0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé. Vous êtes fou, mon petit. À l'électricité,
0: mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers
1: l'infini oh
0: Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi. Vous êtes bien arrivé en 1541. Biceps athlétique, tablette de chocolat et gueule d'ange, le Christ qui vient d'être dévoilé en ce jour de Toussaint 1541 à Rome est littéralement beau comme un dieu. Et fort comme un rugbyman. Ah ouais Son visage est apollinien, son torse est Herculéen. Il illumine le centre d'une grande fresque, le jugement dernier. Sur fond bleu, lapis Lazuli. L'œuvre qui a été commandé par la papauté à l'artiste Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, vient juste d'être inauguré par le pape Paul III et provoque déjà le scandale. C'est épouvantable, c'est grotesque et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple. Évidemment, nous ne sommes pas n'importe où. L'immense fresque de 20 mètres de haut sur 10 mètres de large qui se déploie donc sur ce mur, elle est derrière l'hôtel de la chapelle Sixtine et cette chapelle Sixtine, c'est la nouvelle vitrine du catholicisme. À cette inauguration, j'ai croisé l'historien et critique d'art Paul Ardenne. On l'écoute.
0: Je découvre cette œuvre, réellement je suis stupéfait. J'en ai entendu parler, parce que ça fait plusieurs années que ce chantier dure, c'est un très grand chantier, Michel-Ange dirige ça, il a un grand nombre d'assistants, et je suis plus étonné que ce que j'imaginais. Je vois quasiment une machine de guerre contre la tiédeur de la foi. C'est une œuvre qui n'est pas originale des jugements derniers. Il y en a énormément qui sont reproduits, il y en a même de très célèbres. L'école flamande, par exemple, Roger van der Weyden, Jérôme Bosch ont peint des jugements derniers avec également des scènes qui peuvent choquer les nus en particulier, dont il est beaucoup question dans cette représentation du jugement dernier de Michel-Ange. Qu'est-ce qu'on reproche Entre autres, on reproche à, à, à tous les corps d'être nus, y compris le corps du Christ on voit d'ailleurs, si vous regardez, le, le Christ surgit, c'est comme une scène de combat, c'est quelque chose d'extraordinairement violent, il est là, il est, il est, il est courroucé, il est, il est en action, avec ce corps tout puissant, et vous remarquez qu'autour de lui, les apôtres, les saints de l'église, les grands martyrs sont de véritables athlètes, vous avez vu, ce sont des hommes de combat Quand vous regardez Van der Weyden, quand vous regardez Bosch, vous avez une infinité de corps nus. Mais, vous ne voyez jamais les organes génitaux des hommes. Il y a toujours la jambe qui les cache, etc. Or, chez Michel-Ange, où vous avez essentiellement des hommes, parmi ces 400 figures du jugement dernier, eh bien, euh, les corps sont représentés euh, avec une, une autorité anatomique qui va poser problème, incontestablement. Ah, très lente. C'est répugnant. C'est obscène. Ça c'est dégueulasse.
1: La puissance de cette chair est-elle trop humaine pour incarner le divin Les quelques 400 personnages qui entourent le Christ sont-ils trop dénudés Voilà les questions qui agitent la foule. L'œuvre de Michel-Ange, elle serait mieux dans un bordel. Spectacle obscène, honteux, honteux et obscène. Cet artiste tire son, son inspiration des Grecs qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen.
0: Eh bien, Buonarotti, qu'avez-vous à dire ah, Rien. Le livre de la
1: Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon En ces temps de concurrence luthérienne, le nouveau lieu saint qui avait été voulu par le pape Sixte IV il y a une soixantaine d'années, eh il a pris une importance stratégique. Et cette fresque du jugement dernier est très attendue en août parce qu'elle est une sorte de rempart. Elle doit faire rayonner l'Église face à l'influence protestante. J'étais à Londres, en Allemagne. Tout recule autour de nous. Les grands États chrétiens sentent partout la menace du changement. Ils ont peur de
0: nous il y a deux grands événements qui tétanisent littéralement la, la papauté le premier de ces événements c'est la crise de Florence Savonarole à la fin du 15 siècle ce moine dominicain qui va demander aux chrétiens de mieux se conduire qui va établir une véritable police des mœurs, même de l'apparence les femmes sont priées de cacher leur gorge etc. et puis le deuxième événement c'est 1517, c'est Martin Luther et la naissance du protestantisme. Les luthériens sont contre les images. Ils considèrent ici que le rapport il faut mettre en avant est celui des byzantins iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui considéraient que euh, finalement on ne peut pas représenter les choses du divin parce qu'elles sont incommensurables. Alors le choix de Michel-Ange est très intéressant si vous voulez, parce que lui il représente, il représente on pourrait dire une majesté, une nouvelle forme de, de Christ pantocrator non pas à la byzantine, c'est-à-dire le Christ qui bénit, très hiératique, très immobile, mais le Christ dans l'action, le Christ qui va accomplir le monde. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
1: Transportation réussie. Vous êtes de retour au XXIe siècle. Ce que l'on peut dire cinq siècles plus tard, c'est qu'en réalité, l'œuvre de Michel-Ange était un scandale nécessaire. Car il a donné, avec ce jugement dernier, un nouvel élan à l'iconographie catholique.
0: Il anticipe ce que le Concile de Trente va mettre en avant, c'est-à-dire la nécessité pour les catholiques contre le protestantisme de faire valoir une sorte d'euphorie des images et des représentations. Il cherche comment créer des images si vous voulez, qui puisse exalter le, le monde chrétien. Et c'est la naissance du baroque. On peut dire finalement, elle annonce déjà quelque chose, qui est le maniérisme, une sorte d'exagération dans les formes, mais à travers le sentiment néoplatonicien du beau corps comme corps pur et corps parfait, eh bien elle annonce déjà ce que va être le baroque, d'une certaine façon, c'est-à-dire un art du mouvement, un art de l'intensité, des instabilités du monde, donc quelque chose qui exalte, en quelque sorte, là où le rigorisme protestant ne vous propose aucune image, aucune exaltation.
1: Michel-Ange le savait, ses nus étaient des armes sacrées. Il refusera toujours de les couvrir. Ce n'est qu'après sa mort que des restaurations pudiques, voiles et culottes seront exécutées par son assistant sur ordre de l'église. Ce dernier recevra alors et pour toujours le surnom « Il bragueton le poseur de braguettes. Dommage que la censure catholique n'ait pas compris à l'époque que ses sexes étaient ses meilleurs alliés.